Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Los creyentes deben observar cuidadosamente los recientes acontecimientos mundiales. Y la anticipación de que nuestro mundo cambie en un día debe ser parte de nuestro pensamiento, lo que nos permite prepararnos espiritualmente, mentalmente y físicamente. Este mundo está cambiando. En octubre 7 del 2023, Israel fue invadido por Hamas. Como resultado, Israel declaró que estaba en guerra con Hamas. Al mismo tiempo, hubo un terremoto masivo en Afganistán donde se cree que murieron más de 2.000 personas. La guerra en Israel tiene el potencial de extenderse al resto del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, donde Hamas y Hezbollah y otras organizaciones terroristas del Medio Oriente han establecido una presencia aquí y en México. China ha llevado a cabo recientemente muchas operaciones militares de hostigamiento contra Taiwán, donde muchos de los líderes de China huyeron después de la Revolución Comunista y establecieron una democracia muy exitosa donde se producen superconductores, así como muchos otros tipos de tecnológicos, lo que convierte en Taiwán a un país muy importante. China quiere gobernar a Taiwán y está presionando fuertemente hacia ese objetivo. Mientras el mundo se enfoca en el Medio Oriente en los últimos años, China ha construido pequeñas islas en el Pacífico y las ha reclamado como sus territorios, las cuales quiere utilizar con fines militares. Irán está en medio de la violencia en el Medio Oriente y exige que Israel sea erradicado de la tierra, y se cree que ha financiado y equipado este último ataque contra este país. En Estados Unidos, los acontecimientos de la última década han polarizado a este país y han creado tal división que nuestro propio gobierno federal lucha por simplemente dirigir el país, y al avanzar para mantener un lugar de liderazgo mundial ni lo mencionemos. Movimientos como desfinanciar a la policía, disturbios, asesinatos desenfrenados en todo el país y la perversidad sexual se han convertido tan malvados que incluso los perversos se asombran. Y no oímos nada de terroristas domésticos que han prometido derrocar al gobierno y en algunos casos se han armado con un gran arsenal de armas. El mundo no es estable y no es seguro que nuestro futuro traiga una vida cómoda en la que cobremos el seguro social mientras bebemos cerveza en Yuma en un camper grande. Y hay muchas razones para estar asustados y preocupados por la incertidumbre, para aquellos que no ven esto por lo que es, el plan de Dios. Sí, este drama actual en nuestro mundo está en la voluntad de Dios, y sí, incluye el asesinato de personas inocentes. Zacarías 14 del 1 al 3 dice, Aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová va y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Así que viene un día en que Dios peleará contra los enemigos de Israel y ganará. Hay dos sentimientos trágicos hacia la palabra de Dios. La primera es la incredulidad, los escépticos, los burlones, incrédulos que no tienen interés en la palabra de Dios porque como Pablo lo expresa en 1 Corintios 2.14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 
no es necesariamente que desprecien la palabra, aunque hay muchos que lo hacen, sino que es la mente natural en acción la que no puede comprender la realidad espiritual que coexiste con nuestro mundo material. En segundo lugar, está la ignorancia. La mayoría de las personas en las iglesias no conocen ni estudian su Biblia. Esto ha creado iglesias analfabetas que realmente no pueden entender porque simplemente no saben lo que enseñan las Escrituras. Se les ha enseñado una variedad de cosas los domingos y realmente agregan muy poco a su comprensión de los tiempos en los que vivimos. Más bien, son víctimas de la comodidad y solo van a la iglesia que más les gusta. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4 dice, Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de los oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Y entre cristianos no hay fin a los debates, las señales, las murmuraciones, las disensiones, etc. ¿Por qué no podemos mejor apoyarnos en la verdad de la palabra de Dios, sino que tendemos a hacer que diga lo que queremos que diga? Esto ha estado sucediendo desde el principio, y en los tiempos del fin de la era, podemos esperar que ciertas cosas se hagan evidentes. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Este pasaje, entre otros, informa a aquellos que están interesados que el fin de los tiempos será difícil y será notorio por la impiedad no solo en el mundo, donde muchos de estos comportamientos existen comúnmente, sino también en la iglesia entre aquellos que profesan una fe en Jesús. Así que hoy día podemos ver consistencia con esta descripción de los tiempos finales. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la palabra y recordamos lo que dijo Jesús, Mateo 24, 6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Ahora, para aquellos creyentes que entienden estas cosas y piensan que Dios nos arrebatará de este mundo antes de que seamos afectados por algo malo, les falta algo. Número uno, no hay ninguna promesa en las Escrituras que yo pueda encontrar que garantice que el rapto suceda antes que algo malo suceda. Así que es posible que tengamos que sufrir. Piensen en los miles de cristianos en el Líbano que están en desacuerdo con Hezbollah están en medio de la batalla y están sufriendo. ¿Y qué decir de los cristianos que viven entre los palestinos? Sí, hay cristianos entre ellos. Dios es mucho más grande de lo que pensamos y todavía está alcanzando a personas en todo el mundo. Así que poner nuestra esperanza en el rapto es una tontería porque puede que no suceda en nuestras vidas. Pero poner nuestra esperanza en Jesús y prepararnos por hacer su voluntad, e incluso si eso significa sacrificar nuestras vidas, nos prepara para lo que pueda o no pueda suceder en el futuro. ¿Estás dispuesto a recibir una bala por alguien cuando algún loco comienza a disparar a la gente en público o tal vez en tu iglesia? ¿Estás listo para defender a Jesús hasta la muerte? Si es así, entonces cuando llegue el sufrimiento, estarás mucho mejor preparado para hacer brillar esa luz de amor y esperanza en vez de esconderte en un rincón esperando el rapto. ¡Prepárate! Lucas 12.40 dice, Vosotros también estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperes. 
Pablo instruyó a Timoteo a estar listo. En 2 Timoteo 4.2 dice la palabra, predica la palabra, mantente listo en temporada y fuera de temporada, reprende y exhorta con paciencia y enseñanza. Nota que todo esto es avanzar en la fe, avanzando en lugar de retroceder. Y yo creo que este encargo hecho a Timoteo es importante para todo creyente, pero requiere unas cuantas cosas. Primero debemos aprender lo que dicen las Escrituras. Segundo debemos creerlas. Después obedecerlas. Aprender, creer y obedecer. Agrégale a esto el enfocarnos en uno de los fundamentos más importantes de las Escrituras. Aprender a amar con el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que, para aquellos que se enfocan en los acontecimientos mundiales y lo que dicen los terroristas, las cosas parecen aterradoras. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Poder es la palabra dunamis. De esta palabra obtenemos nuestra palabra dinamita. También se traducen milagros en muchos versículos. Así que nosotros... Como creyentes, tenemos un espíritu de poder milagroso. Amor es la palabra ágape. Es el amor sacrificial e incondicional de Dios. Así que nosotros, como creyentes, tenemos un espíritu de amor de Dios. Dominio propio. Esta palabra se usa solo aquí y tiene la idea de disciplina. Así que nosotros, como creyentes, tenemos un espíritu de disciplina. Disciplina es de donde viene la palabra discípulo. Esto debe ser visto en nuestras vidas. Y este espíritu que Dios nos ha dado nos permite caminar por esta vida confiados en Jesús y en sus palabras. Y cuando Él dice no temas, entonces debemos obedecerle. Y cuando se nos hace difícil obedecer, nos apoyamos en la fe y en quien somos como hijos de Dios, recordando todas las promesas que nos ha dado Dios. Y entonces sirvámosle. Apocalipsis 1.8 dice, Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir el Todopoderoso. Él tiene el control. Ten esto en cuenta cuando veas las noticias o tengas conversaciones sobre este mundo loco y encontrarás ese espíritu de poder, amor y control propio, operando y dándote paz. Gracias.